0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E Gaudi era um bioconstrutor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E a bioconstrução é uma de volta para o futuro.
2: Oi pessoal, eu sou o Diego Carioca, sou biólogo, permacultor e bioconstrutor aqui do NEPBio Pantanal, no centro da América do Sul. E hoje falaremos de bioconstrução. Meu nome é Diego Carioca eu construo casas de terra aqui no Pantanal, no meio da América do Sul, né, em três biomas diferentes. A gente está numa jornada aqui da bioconstrução há 10 anos, né, eu e minha família, agora minha esposa recentemente, uns 5, 6 anos atrás mais ou menos. E aí a gente trabalha com educação ambiental, nós trabalhamos com permacultura e bioconstrução como ferramenta de conscientização, de apoio para pessoas, né, que querem ter mais qualidade de vida, querem construir com as próprias mãos, querem ser mais independentes. E aí a gente faz esse tipo de atividade aqui.
1: Sabe que bioconstrução é um assunto que vocês aprenderam aonde? Porque é algo que eu vi assim tão recentemente, eu não lembro, foi acho que foi no passado alguém havia me dito isso, falou assim: "Ah, eu fui num uma espécie de um congresso internacional. Aí, nesse congresso, o pessoal estava falando sobre construção com as próprias mãos, uhum. utilizando terra, barro, moldadas diretamente na natureza. Né? E aí, eu me perguntei, fala tanto de tecnologia na né, construção civil, tem os avanços da industrialização, cada vez mais as nossas obras são menos artesanais, e é até isso que a gente busca, né? ser menos artesanal. Né? Então, como surge isso e por que que isso é, é algo interessante?
2: Então, a bioconstrução, ela... Na verdade, a construção em geral, né? A arquitetura, toda essa, essa esse rolê construtivo da humanidade, ele sempre foi bioconstrução, né? Então, a gente sempre, desde os primórdios, a gente construiu com pedras, com barro, com palha, com madeira, com bambu, materiais que estavam ali dispostos à natureza e com um pouquinho de, de, de manipulação, um pouquinho de transformação, utilizando a mão humana, né? a gente conseguia às vezes melhorar as, com algumas qualidades dele ou aplicar ele com as qualidades excelentes que ele já tem, né, para algumas necessidades. Então a gente praticamente sempre construiu, né, com o material natural, né, que o bio de vida, né, uma construção viva. Nós temos aí, né, as pirâmides. Nós temos, né, no deserto lá da, da Namíbia a gente tem muitas casas também é, feitas de terra, de adobe. Em várias partes do mundo, né, tem, as culturas ainda continuam construindo com, com esses materiais locais, né, de fácil acesso e tal. Só que com o passar do tempo, exatamente esse esse rolê da industrialização, né, é, modernidade tal, globalização, surgiram novos materiais, né, alguns sintéticos, outros, né, tudo concreto, armado também e tal. Foi uma inovação, né, lá para os anos 50. E aí eu, esses materiais, eles foram, eles passaram a ser substituídos, né, por uma questão, imagino, também de mercado, né, de indústria, de tal, de venda, de comércio e aí é, esse, esse materiais passaram a ser a ser substituídos pelo concreto, né, pelo vidro, pelo plástico e por outros também. Com esse essa transformação, a prática e o conhecimento de se trabalhar com esses materiais naturais, ele foi se perdendo também, né? Porque só os mais antigos que faziam e tal, os novos já foram conhecendo materiais mais recentes, né? E aí a gente foi tendo uma substituição de de conhecimentos assim, muito se perdeu, né? É, mas ainda existem pessoas por aí, né? e a onda também está aumentando agora, está em, tá em crescente, pela, por essa questão de sustentabilidade, né? De nossa relação com a natureza. É, a gente está olhando de novo para essa bioconstrução que sempre existiu, né, mais aplicada aos tempos modernos. né? E não é, não, não tem nada a ver com a gente re, é, fazer uma coisa que vai voltar ali para o tempo das cavernas, né, nem nada disso. É a gente usar a tecnologia que nós temos disponível e também materiais naturais de qualquer ambiente que a gente tiver para poder né, tornar é, o nosso modo de vida a nossa existência e fixação ali como sociedade, né, como humanidade, cidades, vilas, né, enfim, de uma forma mais harmônica com o ambiente, usando materiais que eles também que ele também nos dá, né, diretamente no próprio terreno.
1: O conceito é esse mesmo, estar mais em contato
2: com a natureza, ou agredir menos o ambiente,
1: é uma coisa nesse sentido.
2: É, ele ele é, gira por meio desse sentido mesmo né é, não digo assim um, um resgate hoje em muitos lugares é, construir com materiais alternativos ele é assim uma, uma necessidade né em alguns ambientes é, você não tem acesso a alguns produtos industrializados e se a gente parar também para pensar em questão industrial você fabricar produtos derivados de petróleo e tal né você já precisa de uma matéria prima que não é renovável né é, e a bioconstrução ela vem ao contrário disso, né? Todo material que utiliza para construir, seja habitações, e tal, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reutilizado, né? Além de também poder ser utilizados é, materiais reciclados, sejam garrafas, latas, né? Vidros de automóvel, metal, e tal. E a gente tem muito lixo, né? Produzido diariamente, anualmente, e tal. E muito muito desse material a gente não sabe o que fazer. Então, ela também une essa parte desses materiais, desses resíduos, que a gente não sabe o que fazer com eles, para também poder utilizá-los em construções né? e resolver também um problema, né? que é essa questão de, de material que a gente não sabe fazer, tipo pneus. Né? Então, dentro da bioconstrução, é lógico que ela que ela varia também bastante. Né? Nós temos vários vários gurus pelo planeta, nem todos eles utilizam somente materiais naturais, alguns utilizam também materiais é, reciclados né? como eu falei agora um pouco aí, é, latas, PET, plásticos e tal, tanto que disso também surge um termo né, recente até que é o sequestro de plástico seja através do eco-brick né, e de outros materiais construtivos também, então a gente faz uma, uma união de tudo isso, a gente resgata conhecimentos ancestrais lá que utilizavam a terra como material de construção e traz para nossa modernidade, onde a gente utilizando materiais naturais, a gente também tem vários benefícios, né? Hoje já comprovados pela ciência, é, dessas habitações que tem mais estabilidade térmica, né? Elas quando tá um, um clima muito quente do lado externo, no lado interno você tem ali um, um clima, uma temperatura ambiente bem agradável, né? E isso inverte também, né? Quando tá muito frio lá dentro tá quentinho da casa, né? Quando tá muito calor, lá dentro tá fresquinho. Então, traz algumas vantagens né? e a maleabilidade também desses materiais, facilidade de encontrar. Né? Então, ela traz várias soluções assim para vários problemas né? que a gente tem.
0: A ideia, então, é unir essas coisas. Né? Não seria fazer como era no passado, né? Trazer para o cenário atual, seria isso? É pegar essa
2: base de conhecimento ancestral e utilizar a tecnologia que a gente tem. Né? no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura que é bastante forte, né? onde que a casa de pau a pique, a casa de terra ela é muito associada à pobreza, né? à doença ao barbeiro, né, aquelas paredes rachadas e tal, então a gente tem um, tem um rolê de pensamento assim, que hoje em dia já tem um, um pouco preconceituoso né? porque as coisas evoluíram bastante utilizando tecnologias atuais a gente consegue melhorar essas técnicas antigas, né? algumas já eram excelentes nem precisam de melhora, né? nem precisa de nada assim para melhorar, mas tem algumas que, que precisam, né? E também saber observar cada tipo de solo porque cada tipo de solo exige né um trabalho próprio para que a gente possa atingir um determinado objetivo seja um reboco seja a construção de um aparelho estrutural ou não né seja para um piso para um teto então tem esse cuidado também né esse esses ancestrais esse, esse conhecimento antigo, ele traz para esse cuidado, né, de analisar o tipo de solo e saber para que cada tipo de solo serve, né, e tal. É mais ou menos por aí, né? É pegar esse conhecimento juntar com o que a gente tem de tecnologia para construir habitações
1: sustentáveis. Mas justamente eu ia falar da Casa de Pau a Pique, que eu acho que é um, talvez um grande exemplo da cultura brasileira, porque a gente conhece, todo mundo já viu uma ou outra por aí, mas me remete a algo assim que naquela época é como se as pessoas construíssem do jeito que dava, sabe? Não, não, não tinha ninguém para construir, né? Tinha, é, igual você falou, os materiais por ali, barro, solo, madeira local, né? Palha para fazer o telhado. Então, remete, a meu ver, assim, tá? Não tô falando mal da bioconstrução, lógico que não, né? Só tô falando, assim, o que talvez, pensando como é, uma cabeça de alguém que visse uma construção dessa, né? É, remete é algo realmente de uma pobreza de, um, de uma coisa assim sem recursos mesmo né é, E aí que a gente se engana né porque talvez igual você falou tem vamos chamar de tecnologia do passado né tem tecnologia do passado que talvez já já tinha um ótimo desempenho lá atrás e ela acabou sendo substituída por algo industrial que hoje nós vemos que as construções apesar de serem tradicionais brasileiras de alvenaria, Concreto e tal, o que você vê na casa de muita gente é paredes rachadas, é telhas caindo, infiltração para todo lado, né? É, então, realmente, né? É de se pensar se o jeito que a gente constrói hoje é realmente bom ou a gente só tá acostumado com ele.
2: Pois é. Eu imagino, assim, que é, quando teve, assim, uma, uma explosão do concreto, né? No, no mundo. É realmente uma questão, assim, bastante comercial, né? Globalização e tal, período industrial ali nos anos 50, né, que foi um, um marco assim, de uma explosão de concreto armado para todo lado, né? Como a, a solução para todos os problemas assim. E aí as pessoas foram abraçando, né, e, e levando isso assim, como você falou, né, a gente a gente tem esses, esses vários problemas também, né, assim, para em casas, em casas convencionais e tal, falando de, da população em geral mesmo, né? Que às vezes não são Elaborados, que são às vezes construídos com as próprias mãos também, né, através da autoconstrução, né, sem alguns cuidados. E a gente sabe que a construção Sim. convencional, ela tem várias, é, várias questões, né. O concreto, ele absorve muita temperatura, ele libera muito à noite, ele puxa muita umidade, né, e ele mantém essa umidade aí, gera fungo, gera várias coisas, assim, e exigem alguns cuidados a mais. E às vezes esses cuidados a mais, eles são caros para a pessoa comum ali que está no dia a dia, né, para poder estar tá incluindo naquele material e tal. Por um outro lado, né, vendo a comparação, assim, de de bioconstrução eu não gosto muito de comparar né porque cada um tem seu mérito né dentro da sua necessidade ali cada um tem sua a gente aqui também faz bioconstrução mas nós utilizamos concreto também para fazer um piso né para fazer é, algumas estruturas assim mas a, a bioconstrução não fazendo comparação mas os materiais eles trabalham muito com a mudança do clima do tempo né assim assim em geral então ele trabalha junto com a umidade trabalha junto com o calor né e esse trabalho que ela tem é uma, um trabalho de adaptação e não de patologia. Um concreto trabalha e cria fraturas né, e tal. O barro, ele trabalha com a palha e tal, mas não cria isso, né? Ele, ele é mais maleável, mas ele não cria patologia, a não ser que a casa ou a estrutura for feita de alguma maneira, né? Que foge alguns alguns princípios também, porque não é só porque é bioconstrução, material natural e tal, pegar terra é de qualquer jeito, né? Tem toda uma engenharia por trás, tem né? toda uma ciência, né? De materiais, de comportamentos materiais, que de forma empírica, ela funciona muito bem. Através ali da prática de ensaios, né? É, às vezes você vai construir em algum lugar que você não tem o, o contato com aquele solo direto. Então você faz ensaios, testa né, para ver como é que vai ser, como é que vai reagir, estressa aquele teste, né? a umidade, a temperatura e tal, para ver como é que ele reage. E essa é uma, uma outra coisa, né? cada material natural vai reagir de uma forma diferente. Então antes de pegar e aplicar numa obra, você tem que fazer pequenos testes para saber o que, que se adapta melhor naquela região, qual que é o material que está... É, que é melhor, né, qual é a mistura que é melhor, qual é a estrutura melhor para aquele, aquele espaço que a gente está. Mas de uma forma geral, os materiais naturais, eles tendem a se adaptar muito bem a mudanças em geral de terreno, né? de temperatura e tal. Essa é uma vantagem bem bacana, né, desses materiais né?
1: Uma coisa que eu queria perguntar, e eu acho que é interessante a gente fazer um exercício desse aqui no podcast, é de quais materiais a gente está falando? Como que é uma
0: parede de uma bioconstrução? Ela é feita do quê? Quais são as opções né, que a gente tem? Provavelmente não deve, ter, não deve ser só uma coisa única, né? Deve ter opções, né?
2: É, porque
1: assim, o solo varia de lugar para lugar, ok? Se você tirar uma camada de solo muito rente à superfície, você vai ter praticamente uma camada orgânica, né? Então, como que é isso? Como é que vocês separam essa matéria-prima, né? escolhem? E o que vocês fazem a partir dela?
2: então eu vou até contar uma história um pouquinho mais atrás assim né voltando um pouquinho no tempo eu falando aqui eu represento um espaço né aqui aqui em Cáceres no Mato Grosso Pantanal e tal que é o chamado NEP Bio Pantanal que é um núcleo de experimentação em permacultura e bioconstrução e aí esse núcleo ele veio assim de uma de uma mudança ali né? de uma descoberta que eu, a gente fez aqui em família há uns 10 anos atrás, lá por 2011 e tal, e a gente tava querendo mudar de vida e tal, né, tinha aquele momento da vida que a gente tá, às vezes, cansado com algumas coisas, né, Vê problemas pra cá, problemas ambientais, problemas políticos, problemas econômicos e tal, e aquela bagunça, a gente fala cara, como é que a gente pode resolver isso, né a gente tá no meio do não assim e aí, na época, a gente pesquisando e tal, a gente conheceu uma, uma, umas pessoas que estavam passando por aqui, né, na cidade a gente fica à fronteira aqui com a Bolívia, né e essa galera, eles estavam viajando, né? Estavam viajando na América do Sul. Desde o ponto mais extremo do Sul, eles estavam indo até a, na América do Norte, né? Chegando nos Estados Unidos. E era um casal de franceses, né? E esses caras deram uma ideia, assim, de abrir um pouco a nossa mente quanto a algumas, algumas coisas, né? Da, da vida, de comportamento, de, de ser feliz, né? De buscar realização pessoal e tal. E aí, a gente fuçando na internet e tal, né? Pesquisando, né? aleatoriamente nesse sentido aí de, de se encontrar, né? Ver se tem alguém pra, pensando a mesma coisa que a gente. Geralmente a gente faz isso, né? Por aí, pelo mundo afora. E a gente encontrou uma galera que tava construindo com terra, né? Exatamente esse, esse, esse rolê aí, né? A gente não, não conhecia bioconstrução nessa época. Mas a gente começou a ter contato com, com pessoas que estavam com os mesmos anseios, né? As mesmas crises pessoais, talvez, né? de querer resolver o problema do mundo e tal. É, só que eles mostraram pra gente que a gente pode resolver grandes problemas se a gente começar a olhar para o nosso comportamento mesmo, né? para a gente mesmo. E ver como que a gente pode contribuir em pequena escala. E aí a gente começou a ter contato né, com a bioconstrução, depois surgiu o tema de permacultura. E aí até então a gente achou, não, bioconstrução é você pegar qualquer terra, qualquer lugar, né? E aí você faz uma estrutura parecida com uma casa coloca a terra e tal. A gente pensava, né? Mais ou menos por esse caminho aí, que era, que era simples, né? Só que aí depois a gente começou a ver que não é uma técnica só de construtiva. Existem milhares de técnicas, milhares. E quando eu falo milhares, realmente são, são milhares, assim. dá pra... Nossa, né? incontáveis técnicas, se a gente for rodar o mundo. E a gente começou uma jornada de experimentação nessa época, né? É, a gente tomou uma decisão radical na época. Eu até falei pra você né? antes ali que gente... eu tinha mandado o outro podcast lá nos áudios.
1: <risos> Mandou 20 áudios. 20
2: áudios, né? Já dava pra fazer um podcast. A gente tomou uma, uma decisão radical. Né, que foi abandonar, assim, a casa que a gente tinha, né, as coisas e tal, a gente vendeu tudo que a gente tinha, não era muita coisa também, né, na época, 10 anos atrás, né, eu, meu pai e minha mãe, e aí a gente foi morar num terreno que a gente tinha aqui na cidade, e aí pegamos as barracas e viemos, né, assim, na, na cara e na coragem, fizemos um fogão a lenha, barraca, barraca? Barraca mesmo, a gente tinha umas duas barracas de camping, e aí a gente pegou essas barracas, levou para esse terreno, abriu ali um mato ali que tinha e tal, montou as barracas, fez um banheiro seco,
1: Daí eu que já pergunto o que é um banheiro seco é, Boa pergunta é,
2: boa. Banheiro seco ele, ele tá dentro do, dos sistemas de saneamento ecológico né? E aí é um banheiro que não tem descarga, que ele não usa água pra fazer descarga né? Pra mandar ali, nem tem fossa
1: Até onde eu sei, Bill Gates está investindo bilhões em um banheiro seco é. Você tá sabendo dessa história aí?
2: Não, cara. Como é que é esse
1: negócio? Que o Bill Gates está prometendo que a próxima revolução que vai ter vai ser um banheiro sem água. Caramba. É real ah. isso aí.
2: <risos> Não, mas já existe, faz tempo, já, o um banheiro seco, cara. Em vez da água, a gente usa... É... É matéria seca, né? para dar descarga no caso, serragem, né? Compostos assim seco E aí esse material ele vai para uma compostagem, e depois de alguns meses ali compostando esse material tá prontinho para você usar numa agrofloresta, né? Usar ali numa plantação, adubar frutífera e tal, é um negócio fantástico, né? Essa essa solução. Em lugares que você não tem água para beber, para você ter um pouquinho mais de, de saúde ali no ambiente né? É, é uma solução fantástica o banheiro seco, né? E aí você pode não desperdiçar água e utilizar né, o seu dejeto ali, o cocôzinho que a gente faz, para gerar um adubo orgânico de excelentíssima qualidade.
1: Cara, tô te falando, isso aí é revolucionário, <risos> sério mesmo. <risos> Confirmei aqui na internet, esse, ah, é isso, é isso mesmo. mesmo. Um dos maiores bilionários do mundo, Bill Gates... Disse que o problema da humanidade é que a humanidade está acostumada a fazer lá o seu número 1 um, e número 2 em água limpa. Exato. E que isso aí vai destruir o mundo se a gente continuar assim, o avanço <risos> populacional. Tinha até uma recompensa lá pra quem inventasse algum sistema. É lógico, eu, eu entendi o que você falou, é, é algo, vamos dizer, particular que você tá fazendo ali. Você é responsável pelo seu produto. Exatamente, <risos> exatamente. Né? Então você cuida dele e utiliza de novo, né? Mas ele tá falando assim do âmbito mais... Larga a escala, né? Isso, uma cidade inteira, um, é um prédio todo, né? Como fazer isso? Por isso que até antes da gente gravar esse podcast, eu já coloquei aqui, porque eu sabia que você ia falar desse uhum. assunto, né? No nome do podcast, Bioconstrução e Banheiro Seco. <risos> <risos> porque isso aí é revolucionário.
2: <risos> pois é, cara. <risos> A questão de, de saneamento é complicada, né, cara? Porque aqui a gente também cuida dos nossos resíduos, de vários jeitos, além do banheiro seco.
1: É uma coisa que vocês viram em algum lugar, foram aqueles franceses lá que, cara, esses franceses aí, você tem certeza que eles não vieram e desceram de uma luz no céu, alguma coisa assim, tipo
2: uma nave, sabe? <risos> Trazendo, né, essa tecnologia, essas coisas. <risos> então eles trouxeram pra gente. Eles foram assim, um metro e meio, e cinza. Não, né? Não. <risos> Eles trouxeram pra gente, assim, mais um, um estalo de viver a vida, assim, né? E, que a gente ficava muito focado em, em serviços e tal, né? Eu, na época, eu tava fazendo curso técnico. E aí eu, eu estudava de manhã à tarde à noite, né? Eu não parava em casa. Meu pai é funcionário público, né? E tal. E a gente, como família, assim, a gente ficava bem distante, né? E aí, às vezes, ap aparece pessoas na vida da gente que dão aquele empurrão, assim, para você perceber algumas coisas, né? E essa galera, na época, eles fizeram isso pra gente, né? Era uma galera que tava livre, né, no continente que eles não conheciam, viajando e curtindo a vida da melhor forma, né, que Eles, que eles queriam, assim. E encontrar gente assim é muito fantástico, acrescenta muito na gente, né, faz a gente dar uma chacoalhada, assim. E aí a gente fez esse banheiro seco, né, quando a gente tomou essa decisão radical, também não, né, convenço as pessoas a fazerem isso, tá? A gente, assim, meio que tomou, assim, na, na no rumo, né, a gente não a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, na verdade, a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa, né, se encontrou ali, gostou da ideia e tomamos decisões um pouquinho radicais né, na época. Hoje a gente vê e fala: caramba, olha só, a gente tomou uma decisão assim que imagino que muitas pessoas não tomariam, né? De você se desfazer das coisas que você tem e pegar as barracas ir pro mato. E aí a gente fez um banheiro seco né, para fazer as necessidades, fogão a lenha morou de barraca e tal. E aí a gente foi aprendendo bioconstrução com pessoas antigas aqui da região, porque tinham pessoas que, que já construíram, né? Antigamente, assim, pessoas mais idosas e tal. A Taipa, né? Que é a Taipa de mão que se utiliza ali, que é o pic né? Também que a gente conhece. A gente foi trocando conhecimento com, essas, com essa galera, né? Aí, vindo na família da gente, a gente encontrava lá sempre um, um tio que já fez Adobe em algum momento da vida dele e tal. E a gente foi juntando algumas é, coisas que a gente já tinha de conhecimento, com o bagagem que a gente já tinha, com conhecimento de outras pessoas. E a internet, né? Fazendo aí trabalho dela, que é unir realmente o globo, né, de ponta a ponta, faz de várias formas, né, várias formas positivas e negativas, mas a gente fez de uma forma positiva, a gente encontrou gente na época, quando tava surgindo, assim, uma uma ideia de bioconstrução no, no mundo, né, assim, divulgada e tal, começando a falar, começando, né, a trocar uma ideia, assim, no Brasil também, né, tinham pessoas que faziam, mas estava ainda engatinhando, né, muita muitos grupos nessa época, 2011, 2012, e a gente foi começando a conhecer essa galera nesse começo, né? E a gente foi vendo que tinha muita técnica de bioconstrução. Só que dependia da gente, né? Da pessoa que vai construir, analisar o terreno, né? Saber qual é a melhor técnica para se encaixar naquele ambiente. E é isso que a gente começou a fazer. A gente pegava uma técnica lá da Inglaterra, né? Pegava uma técnica da Noruega, do México, né? E ia adaptando para o Pantanal, para a Amazônia e para o Cerrado, que aqui em Cáceres é uma mistura, né? São três biomas no município só. Então a gente tem uma diversidade é. fantástica, assim, de, de materiais.
1: De solo, vegetação, tudo isso, né?
2: De solo, vixe, né? Nossa, em 3 mil metros quadrados você tem quatro, cinco tipos de solo, né? Dependendo da profundidade também que você vai, você encontra muito mais. E aí a gente foi adaptando várias técnicas para a nossa realidade. E com isso aprendendo, né? Lógico, construindo, destruindo, errando, né? O, o curso técnico que eu fiz na época, né? Deu uma noção, assim, de engenharia também. Porque é, tinha uma, uma matéria lá. Eu fiz o um curso de técnico em técnico agrícola. E tinha uma matéria que chamava Construções e Instalações Rurais. Até o professor era massa demais. Né? Amigo meu até hoje. E aí deu uma base de engenharia, né? <risos> para entender como é que materiais funcionavam, o que é uma fundação, né, e tal, e como fazer, como projetar. Então já tinha uma base assim, né, que uniu com o conhecimento que a gente foi adquirindo. Então a internet unindo as pessoas, a gente trocando ideia, a gente encontrou um mundo de tecnologias de bioconstrução. E exatamente por serem várias, escolher a que melhor se adapta no ambiente, esse que é o desafio. E dentro dessas técnicas, a gente tem no mundo algumas linhas assim que eu posso falar de, de forma bem, assim, generalizada, que a gente tem uma galera, um grupo de estudiosos, né? E um, um grupo de pessoas também, várias pessoas no mundo, que constroem somente com terra, né? Tem pessoas que constroem com material natural, que é o solo, mas reutilizam né? pneus, latas, garrafas, né? Nas construções. E tem gente que usa tudo isso junto. É, nós passamos a usar tudo isso junto. A gente... Via essas pessoas isoladas, né? E a gente pegava um pouquinho de cada uma e ia juntando. E deu muito certo. E aí, como núcleo aqui que a gente é, né? Experimental. Esse processo de experimentação, ele levou vários resultados interessantes. Como, quais são as técnicas, né? Mais adequadas para nossa região aqui, que é bastante diversa. Então, temos várias técnicas, né? De bioconstrução. Só que você tem que observar o seu ambiente. para saber qual que é a melhor que vai se encaixar nele.
1: E daí, Diego, você falou nos áudios lá do Instagram que hoje vocês têm duas casas, é isso?
2: É, a gente construiu uma casa escola quando a gente começou, quando eu vim com minha família pra cá. Uhum. A gente construiu uma casa escola que é chamada Casa de Cupim. E depois de um tempo, depois de estabelecido e tal, passaram-se alguns anos, aí eu casei. E minha esposa é bióloga também, assim como eu. E abraçou o projeto assim de uma forma fantástica. E aí eu e ela... Em, assim, digamos assim, uns, uns 80%, 90%, né? A gente construiu outra casa, que é a Casa Bambuba, né? Que é a casa onde eu vivo hoje com a minha esposa. Então, nós temos duas casas construídas no território aqui, na, na propriedade, né? Dessa chácara que nós temos, que é o Nepbio Pantanal. Mas em Cáceres, nós já temos, é, num total aí de cinco casas, né? Que a gente construiu ou que auxiliou no processo construtivo, seja com consultoria, ou seja como mão de obra e execução mesmo também.
0: Ô, Diego, mas isso não, não se restringe a uma região, tipo, rural ou uma questão de, tipo, lugar mais não urbano, né? Poderia construir uma casa ah, no meio da cidade usando essas técnicas, certo? Ah, sim,
2: sim. Com certeza.
0: É, com certeza. Não é algo restrito a, ah, só dá pra fazer em locais, é, tipo, mais remotos e tudo mais? Ah, não. Ela é, é bastante adaptável, né? E é possível,
2: né? Dá pra fazer também em área urbana. A gente também aqui, a gente constrói em construiu, né? Nós estamos em área urbana aqui, aqui na cidade, mas há um tempo atrás a gente tinha muito, muitas questões, assim, de como introduzir isso, né? Em, em planos municipais e tal, né? Então tinha uma, um rolê quanto a como você é, submeter um projeto numa prefeitura e tal, com um arquiteto, né? Ah, Só que aí depois de vários, né? Muitos anos que passaram desse, desses problemas que hum, estavam acontecendo, sim. né? Como introduzir isso? Essas burocracias... Burocracias. Né? É, elas foram, foram sanadas, né? E aí a gente tem algumas, algumas normas né? que devem ser cumpridas, mas, por final, o material em si ele, ele não tem muita, muita importância no, no processo né? em si, contanto que ele atenda as normas né? que são pedidas ali.
1: Diego, vamos fazer um negócio aqui ó, no podcast, O um negócio é bom. Eu queria que você descrevesse as casas que você fez aí, pode ser que eu acho que o ouvinte deve estar, sei lá, imaginando que é um, tipo, iglu. <risos> Sabe, alguma coisa assim? Como é que são as casas? Ela... Tem quarto, sala? Como é que é?
2: Então, são casas assim que elas não são convencionais, né? E ajuda muito aqui também na, na educação ambiental, quando a gente recebe visitas, né, e fala sobre bioconstrução, sobre sustentabilidade, sobre conexão com a natureza e tal. Então, são casas que não são convencionais. A gente tem retas é uma é uma coisa meio difícil de contar nas casas aqui Imagina. É, né? as paredes são bem orgânicas né elas têm curvas né o reboco também às vezes ele tem tem ressaltos tem proeminências, tem altos relevos né assim que vão com desenhos né é, relevos que de flores de folhas de ramos né para ornamentar as paredes tem rebocos que a gente deixa a palha aparente né? tem rebocos que a gente deixa ele com uma textura mais lisa ou uma textura mais, mais mais grossa, né? E tal. É, a gente tem domos também, tem coberturas que são meio iglu. Tem paredes que são de 5 centímetros de espessura e tem paredes que são de 50 centímetros de espessura, né? Como é no caso do hiperadobe. Então tem uma variedade, assim, muito grande, né? Ela, As casas, elas elas geram espanto, assim. Sabe Gaudi? É mais ou menos nesse sentido aí. Aquelas tortuosidades, né? que são lindas, afinal, né é, com mosaico.
1: Eu pensei nele, porque a gente fez um podcast uhum, sobre Gaudí aqui. Vai, sai a situação, vai. Uhum. Um podcast maravilhoso. <risos> então, mas é, é justamente, né, Gaudí, olha só que interessante. Olha só, olha que legal. Porque ele tentava representar a natureza, muito das formas que ele fazia, era baseado em tronco de árvore, né, no interior, sei lá, de uma, uma caixa toráxica, um negócio uhum. assim, vértebras. E daí ficou daquele jeito que todo mundo conhece lá, hoje é referência mundial. E ele fez, foi o único, não existe escola de arquitetura de Gaudí, por exemplo, né. Mas é, se assemelha aí o que você tá falando.
2: Pois é, então elas são bem orgânicas, né, bem, bem diferentonas assim mesmo, né. Mas também, né. Procurando em alguns lugares, principalmente aqui na, na outra casa, na, na casa Bambuba, tem umas umas paredes que são de enxaimel, de aquela técnica alemã, né? A gente encontra muito no sul do Brasil, na Alemanha também, tem os troncos estruturais, né, de árvore e tal, e as paredes elas vão se fechando com, com tijolos de adobe ou tijolo queimado e tal, e fica o detalhe da, das treliças, né, das mãos francesas e tal. Fica bem bonito também. Tem umas paredes assim, né? Mas elas têm uma pegada bastante artística as casas, é, com as garrafas de vidro que a gente utiliza também nas paredes, né, para entrada de luz e formar vitrais, né, as latinhas de alumínio que a gente deixa os fundos dela postos para reluzir o brilho, né, da luz quando quando bate, pisos mais diversos, tem pisos que são convencionais, tem pisos que são mosaicos, assim como o de, de, de Gaudí, né, então é, é uma arquitetura que causa surpresas, assim, ela, ela encanta, a cada cômodo que a gente entra é um, uma coisa diferente. É, e isso é um resultado que a gente foi testando várias técnicas, né? Então, no início, intencionalmente, não era, não era ideia a gente fazer isso aqui. Mas como a gente foi testando várias, acabou que a casa ela virou um mosaico de técnicas de bioconstrução. E aí, cada cômodo é uma surpresa, é algo diferente. Então, isso encanta bastante os visitantes que passam por aqui.
1: Imagino. E daí, tem torneiras, tem eletricidade, como é que é?
2: Tem eletricidade, tem Wi-Fi, tem internet, ah. né? Tem internet, tem bacana, tem uma rede boa né? de internet. Tem eletricidade, tem sistema hidráulico, né? É, da mesma forma de uma casa convencional, né? Não falta nada, tem tudo que uma casa convencional tem. E elétrica, hidráulica, né? É, no futuro aqui a gente já vai instalar placas solares também, para ter uma, um banco né? de energia, em algum caso aí, alguma necessidade extra, né? Pra não ficar sem energia e tal. Então, tem tudo que uma casa convencional tem, não difere nada, só o material, né? Só o material e, e os formatos né, dela, praticamente. Agora, o resto não é fez. E a, a técnica?
1: Gente. E a técnica,
2: as técnicas, né, na verdade.
1: É, as técnicas. Então, eu imagino que deve ser algo, assim, tão interessante, porque me parece que é um conjunto de técnicas que meio que vai nascendo conforme a necessidade, não é? E isso é compartilhado né, na comunidade depois.
2: Nós, onde a gente mora, é uma área de, a gente chama de cerrado inundável, né, então, é, passam assim, a gente tem aqui no Pantanal períodos estabelecidos assim de, de seca e cheia, né, do Pantanal em geral, e a gente está numa área que ela inunda nesses períodos de, de, de cheia, né, então ali de mais ou menos é novembro até abril, mais ou menos, a gente fica inundado algumas vezes, assim, alguns dias nesses meses. E aí, você imagina o desafio construir com terra dentro de uma lagoa, né? Por exemplo, que inunda Sim. durante alguns meses do ano. E aí, a gente foi buscando soluções, né? E exatamente isso que você falou. São tantas técnicas que a gente vai adaptando elas, né? Pegando qual que é a melhor que se... a que se dá melhor para cada situação. Por exemplo, a gente tinha que fazer um alicerce. O solo aqui, é bastante instável. É bastante argiloso. Então, nesse período de chuva ele fica mole igual uma manteiga. E no período de seca, ele fica duro igual um concreto. Né? Você não, não cava nem com picareta, que nem com É um negócio complicado <risos> para fazer. E aí, esse solo um solo que trabalha bastante. Onde que a gente conseguiu uma solução para fazer uma fundação que se adaptasse a essa necessidade, né? sem rachar? Porque a gente observava casas da região que tinha sapata, né, uma viga baldrame e tal, e as casas afundavam nesse solo. Porque ele é muito profundo, assim, não tem uma laje de rocha para você chegar e fazer uma fundação ali. E aí a gente foi buscar algumas soluções e encontrou os alicerces de pneu. Então a gente fez todo o alicerce dessa casa escola e dessas outras casas que a gente fez também, porque depois que a gente viu que funcionava muito bem, é, nós começamos a aplicar em várias outras obras né que a gente estava fazendo, é, porque é muito adaptável né, os pneus como fundação. É utilizado né lá nos Estados Unidos, que foi inventado lá nos anos 80, essas técnicas, né, é, que utiliza pneu, utiliza resíduo, né, lixo para construir, é, que chamam, são os, os Earthships, né, é, do Michael Reynolds e tal, é, que é um arquiteto, né, nos anos 80, ele criou várias técnicas, né, construção com, com lixo, né, garrafas, latinhas, de tal plástico, metal, de construir a casa, assim. É fantástico. E a gente conseguiu essa, essa técnica, né? Observou essa técnica lá e falou, pô, deve dar certo aqui também no nosso terreno, né? Os caras construindo deserto e tal, na areia e etc. Rolava é, obras assim na na Colômbia, né? No, no Haiti, em vários lugares assim que tinham alguma coisa semelhante aqui com o nosso nosso terreno. A gente falou, ah, pode dar certo, né? E aí a gente fez o alicerce de pneus. a gente usou 273 pneus para fazer o nosso alicerce. Ficou de um metro de altura, assim, do solo real, né? São pneus de caminhão Que a gente utilizou Com terra dentro, compactado com marreta Então a gente fez essa compactação em, em volta da, na, na área da casa toda né? é, Embaixo de cada parede Passa uma linha de pneus dessa altura E o, o espaço entre elas também é preenchido né? Para fazer todo o alicerce Toda, toda a base ali. Então ficou tipo um, um radier de pneus né? Completamente compactado Distribuindo as cargas ali das paredes Que aliás pesam pra caramba né? Essa casa ela tem sete cômodos e ela é feita de uma técnica que chama hiperadobe. O hiperadobe, ele usa sacos de ráskel, né? Aqueles sacos furadinhos de laranja, com terra dentro, com solo dentro. Um solo que tem que ter uma medida, né? Bacana ali, de argila, de, de areia, para dar uma compactação interessante. E aí ele é compactado, né? São sacos compactados com terra, um em cima do outro, formando tijolos, né? São sacos bem grandes, aliás, tem uns 40 centímetros de largura por 60 de comprimento. E aí ele vira no final da obra, né? final da parede estabelecida, ele vira um, um monolito, assim, né? Uma estrutura única, pesada pra caramba, né? Então, são toneladas de terra uhum. né? para as cargas, né? Serem distribuídas é, na fundação. E o pneu, ele se adaptou de uma forma absurdamente fantástica, né? para essa obra que a gente fez aqui, a primeira obra, né? A Casa Escola. E aí, a gente foi pegando. Pô, o pneu rolou, né? A água bate nele, não faz nada tal. O hiperador vai ficar lá em cima, ele é de terra, né? É, entre os bioconstrutores, a gente costuma dizer que uma casa, ele, ela tem que ter... Uma boa bota e um bom chapéu, né? Uma casa de terra. Uma boa bota é uma fundação alta que mantém ela longe da umidade, né? A terra longe da umidade, a parede. E um chapéu muito bom, que é um telhado, né? Com um beiralzinho bacana para que a água também não atinja a parede. Porque <risos> barro e água, né? Eles se misturam assim e viram, viram um amor eterno, né? Eles se desmancham.
1: E a chuva, como é que funciona?
2: A gente mantém a parede longe, né? Dessa umidade direta, dessa chuva direta. para não ter desgaste tal, tá, né? Por mais que ela é grossa... A gente tem paredes aqui que já pegou enchente, já pegou chuva de direta, já pegou assim, tipo, semanas cheio, assim, no, na base dela, né, de hiperador. E não teve problema nenhum. A água infiltrou assim, mais ou menos uns 2, 3 centímetros de cada lado da parede que tem 40. Então não teve dano, assim, algum nos testes aqui que a gente teve, né? Os testes práticos, bem práticos. 10 anos de teste com a parede pegando chuva. E aí, a gente consegue fazer algumas misturas de, de revestimento, né? De reboco e tal, natural, que são hidrofóbicas, né? Não são impermeáveis, elas são hidrofóbicas.
1: Nada é impermeável.
0: É. No máximo é é isso aí. Só o seu coração, Murilo.
2: É. E aí a gente mantém a, a umidade longe, né? E mesmo assim, se tem umidade, se ela fica úmida, né? Ela, ela evapora, assim, uma facilidade muito grande, né? Não tem problema com fungo, assim. Nunca teve é, problema com, com essas infiltrações e tal, né? Ela resiste muito bem a, essas, a esses problemas.
1: É muito diferente do que a gente aprende na universidade. Uma coisa que a gente tem certeza é que a água briga muito com os materiais que a gente aplica. Seja a alvenaria, seja o concreto. A argamassa, então, nem se fala. Se você fizer um edifício, por exemplo, com argamassa ruim a água vai infiltrar de fora pra dentro como se fosse uma esponja, sabe? É isso que acontece em algumas construções mais populares que a gente vê por aí, notícia e tal. E daí, já viu, né? Entrou um pouquinho, vira mofo, acaba com a saúde da pessoa.
0: E gera patologias, né, Quando você tem revestimento de pintura, vira aquelas bolhas feia pra caramba. Pode pegar alguma coisa de estrutura que pode corroer e tudo mais. Aí tem um monte de problema, né? Que a, que a água pode prejudicar, né?
1: Pois é. É, a pintura começa a descamar, começa a fazer bolha, começa a, a casa começa a se destruir né, uhum. com água.
2: Uhum. E Só para... Vocês estão falando desse, desse material, né? E uma coisa que a gente observou, tem uma um revestimento que, que é feito também, né? Que é o chamado solo cimento. Né? É um solo estabilizado ali com uma porcentagem de cimento, né? Para dar uma, uma resistência maior e tal, né? É usado em algumas ocasiões. E alguns revestimentos, em bioconstrução, se usa também solo cimento. A gente percebeu, né? um tempo aqui observando esse o comportamento desse desse tipo de revestimento que ele acabava tendo um comportamento muito semelhante ao, ao, ao reboco convencional né de cimento areia e tal e, e ele dava bolor né ele ele embolorava mesmo tendo solo né mas a pequena porcentagem de cimento que tinha nele permitia né que ele de alguma forma né não sei tecnicamente o <risos> que que acontece não sei se você tem que fazer algum algum teste mais profundo aí de dinâmica dos materiais, comportamento dele. né Mas por ter uma quantidade de concreto, ele acabava se comportando assim. Ele mofava, criava ali, dava para ver a linha de umidade subindo, né? E às vezes, dependendo da porcentagem de cimento colocada na, na mistura de, da terra e tal, ele dava esses, esses problemas até maiores, assim, né? De começar a embolorar e tal. E aí a gente eliminou, né? De um tempo para cá, a presença do cimento dentro da, das misturas e aí a gente não teve mais problema com né? um, o um bolor na né? um parede assim.
1: Pô, é de se pensar bem sabe, o, o cimento ele tá em praticamente todos os materiais da construção civil né, do concreto, na argamassa e daí você pensa, tem argamassa onde? tem no piso, tem na parede tem entre os tijolos que você colocou na parede ela senta, ela reveste e ela mantém tudo no lugar e é
0: tudo o mesmo material, cimento é quase igual o silicone, né? <risos> porque deixa tudo no lugar <risos>
1: <risos> Aliás, silicone é um dos únicos materiais antigravitacionais Ah sim,
2: com certeza, com certeza.
1: <risos> O silicone cai pra cima, né cara
2: <risos>
1: Mas assim, eu tô achando Super interessante, Diego E eu já tinha estudado um pouquinho De bioconstrução, assim Bem pouquinho mesmo é, E sabia e sei das vantagens que tem né? Tipo assim porque ela, de certa forma, é algo que aparentemente vai contra o, a, as tecnologias, tipo, contra o progresso, mas na verdade não. Me parece que é uma reestruturação da tecnologia. Tipo, evoluiu a técnica da engenharia, entendeu? Mesmo utilizando técnicas manuais, mesmo utilizando materiais que nós, engenheiros, consideramos materiais de risco. Mas quem diz que é realmente, entendeu? Por isso que é interessante esse assunto.
2: Pois é, e realmente é isso. A gente tem a gente tem prédios aí de, de Adobe, né? A maioria daquelas construções. Tem construções centenárias assim, né? Tem cidades que tem os centros históricos, né? São casas ali fantásticas, né? Em estilos ali barrocos e tal também, feitas de argamassa de cal com adobe, né? E revestimentos é, é, é. ali de solo, né? Obras também no mundo, né? Feitas de, de pedra. É, a gente tem a, a volta nubiana, né? que é um, são arcos de, de adobe e são datadas ali no deserto, né? ali na África, ali em algum lugar do norte da África. Se não me engano, com 3 mil anos de idade, as abóbadas, né? as curvas ainda estão de pé ali, suportando né, tempestades e tudo mais. É mais ou menos isso aí que você falou, né? Aproveitar é unir essa tecnologia, reestruturar, né, a tecnologia que a gente tem para para materiais que são, que são assim, sustentáveis porque, tipo, você faz uma casa de terra, se você demolir ela, você usa a própria terra para construir outra. Ou pra...
1: É, faz sentido.
2: <risos> então, é, é interessante, assim, né, igual que reboco, às vezes tem que fazer um reboco em algum lugar, né, uma parede, ah, vou trocar tal parte da parede. Aí a gente tira o reboco, né, refaz o reboco com o mesmo material ali, né, acrescenta mais alguma coisa, né, e tal mas você pode reutilizar o material da casa mesmo. Ela se reconstrói, de certa forma. Por exemplo, se você tem uma parede de taipa, taipa é o pau-a-pique, né? É, ela não é uma parede estrutural, né? A estrutura do pau-a-pique geralmente são vigas de madeira ou vigas de concreto armado, nas casas mais modernas de taipa, né? Viga de concreto armado, eucalipto, bambu, arueira, enfim, várias madeiras aí, pinos, né? Também dá pra usar e então. tal. Então, ela tem um esqueleto de madeira. As paredes, elas são feitas através de trama de bambu com barroteadas, né, unidas ali, toda essa trama de bambu fechada com a mistura de barro, de palha, né, de areia e tal. E aí também tem milhares de misturas também, né? Falar. E aí essa parede é fechada, beleza. Passou o tempo, né? Teve ali um, um, um trabalho ali da, da parede, né? É natural, por exemplo, quando a gente faz uma, uma, um reboco né, de terra, principalmente na taipa, o barro ele sofre uma contração no primeiro primeiro estágio dele, né? Então, ele tem um tempo de cura, né? É um tempo para você trabalhar a parede. Então, diferente do, do concreto, não é uma parede que você faz num dia, à tarde ela já tá beleza, assim, sequinha já, você tá botando dedo lá ela tá de boa. A parede de terra, né? A parede de barro, principalmente revestimento e a, a parede de taipa, principalmente, né? Do Palpique, é, você tem que esperar o tempo de cura, o processo daquele material natural estabilizar, né? Então, ele vai úmido, ele vai perder umidade, ele vai ter retração ali, né? A fibra vai impedir, a palha, né? Vai impedir que ele tenha uma retração maior. A areia também vai impedir que ele rache muito, né? muito muita argila. E aí é o primeiro estágio, né? Ele vai ter essas rachaduras. Depois vem o que a gente chama de reboco grosso. O reboco grosso, ele fecha essas rachaduras todas que aconteceram ali nessa parede. E aí você pode fazer um acabamento no reboco grosso e tá pronto pra usar. Ou você pode também fazer um revestimento mais fino, né? Com uma textura, você queira, Seja mais aveludado, seja liso, né? E tal. Aí você vai dar o... a arte da casa. Aí você vem com um reboco fino. Vai dar ali a cor, né? Pode ter uma cor ou não e tal. Mas aí depende de pessoa para pessoa. Beleza, passou essas etapas, né? O material estabilizou, tá beleza. Você fez o reboco grosso, se deixar ali beleza, você pode viver com o reboco grosso ali, fica bonito também. Né? Ou fez o reboco fino. Passou um tempo, apareceu uma rachadura lá, aleatoriamente, né? Não sei nem como nem quando, mas apareceu, surgiu uma rachadura. Eu posso pegar o mesmo, a mesma argamassa ali que eu fiz pro reboco e preencher essa rachadura, seja de um dedo, de dois, de uma mão passando dentro da parede, eu posso preencher ela e vai estar tá tranquilo, vai estar tá beleza. Mas tem outras técnicas, né, onde as paredes são estruturais, onde se você tem um erro construtivo, um erro no processo construtivo, e esse erro, né, seja de quantificar a mistura de terra, estabilizar o solo, a compactação, etc. Como, por exemplo, é, da técnica do hiperadobe, se você tem um erro no processo construtivo, seja na fundação, seja no, na execução da parede, escolha do material, etc., e essa parede ela racha, tem uma rachadura dessa que de botar um dedo, né, dois e tal uma mão, uma cabeça tal, a parede desmontando aí né, você vai ter que derrubar essa parede e refazê-la então é variável também esse, esse conserto, em paredes estruturais é difícil fazer esse conserto é assim como uma, uma obra de, de alvenaria, em paredes não Entendi. estruturais Entendi. é muito de boa você pode ali preencher, o... tá beleza, tá, tá rolando casa continua
1: no jeito. Faz sentido. <risos> Agora fez mais sentido pra mim. <risos> Uma curiosidade minha também é: onde a gente consegue mais conhecimento sobre isso? Tem algum canal no YouTube? Tem Instagram? Pode falar o seu Instagram aqui também, para as pessoas te acompanharem.
2: Ah, beleza, né? Nosso Instagram é pantanal E quanto a disponibilidade de conteúdo, assim, né? Hoje em dia a gente encontra bastante conteúdo disperso assim e, e acessível em cursos, né? Cursos online, cursos presenciais, né? Temos no Brasil vários institutos que trabalham com bioconstrução de forma técnica, né? Ou de forma para autoconstrução mesmo, para você se aperfeiçoar ali em algumas técnicas e também poder construir é, a própria casa, né? A gente tem cursos de formação para a pessoa que ela quer aprender, né? E transformar esse conhecimento no negócio e prestar serviços e tal, de forma né, de forma bem técnica também. Então, a gente tem uma diversidade de, de conteúdo disponível em forma de curso. Né? Tem alguns, assim, que são gratuitos, mas hoje em dia é mais difícil a gente encontrar material gratuito para que você aprenda bioconstrução. Na época, quando a gente começou, né, tinha muito material gratuito. Então, a gente podia entrar em contato assim, direto com a fonte né, da pessoa que estava fazendo, em qualquer lugar do mundo que ela estivesse a gente conseguia muito facilmente. Mas só que depois de um tempo, né? As receitas, assim, do bolo para fazer as coisas, elas foram desaparecendo, já não ficaram gratuitas, né? então, <risos> então, com o passar do tempo, já não, não tinha esse conteúdo disponibilizado, assim de uma forma tão acessível. Mas hoje a gente encontra ainda, né?
1: Porque para mim é um erro, porque, cara, a gente vive num, numa época de abundância, né? Nada pertence a ninguém mais, né? Quanto mais e, e para mim, falando como engenheiro civil, quanto mais esse conhecimento tiver disseminado, melhor. Já visualizo escritórios de arquitetura e engenharia trabalhando só com isso, porque é fantástico.
2: Eu, eu vejo muito a, a bioconstrução, construções sustentáveis, assim, de uma forma geral, né? Mesmo que seja com com, com materiais modernos, como o cimento é. é eu vejo que esses esse tipos de construção, eles estão sendo agora uma, uma necessidade, assim, que a gente está passando por processos aí de, de mudança climática, né, de, de vários problemas ambientais, estão exigindo mudanças no nosso estilo de vida, no nosso modo de vida. E isso também inclui o nosso modo de morar, o nosso modo de, né, nosso modo de viver, de fazer as coisas, né. E, e as construções, elas são são fundamentais para isso, porque é onde a energia, é gasta, então, se você faz uma casa que ela é um pouco mais bioclimática, né, ela aproveita ali uma ventilação natural, ela é pensada na direção do sol, na direção do vento, né, para aproveitar esses recursos naturais ali do ambiente, ou se ela já tem ali um, um paisagismo é, ecoeficiente, né, que vai trazer algum benefício para a construção em si, ela vai fazer uma diferença imensa para o morador, para a comunidade onde ela está onde ela está inserida, né? Então eu vejo essas construções como assim uma, uma grande necessidade nossa, né? De ir adaptando. Não diga assim, ah, vamos ser radical fazer um monte de casas de terra, não. Em pequenas escalas a gente pode fazer muita coisa, né? Você trata o saneamento, né? A questão do saneamento. É, você pode fazer ali é, algumas adequações de posicionamento. A permacultura ela mostra isso para gente. A permacultura como ciência de design, ela traz o design dos ambientes.
1: Está aí um bom podcast para a gente fazer, viu, Diego? Espero que você ah, volte aqui. já com o nossa, para falar só de permacultura, ah, porque é algo também incrível, pois é. que da mesma forma que a bioconstrução, a permacultura, ela, a meu ver, funciona do mesmo jeito para a agronomia, ah, né, que a agronomia também é uma engenharia, uhum. né, e ela, de certa forma, subverte e evolui a técnica, igual a gente está falando aqui. Exato,
2: exato, e aí tudo fica interligado, né a gente conseguir eficiência construtiva, é, com isso também garantia material e tal, né? toda uma série de coisas bacanas que acontecem localmente também, você pode aproveitar bastante coisa, mas assim, para a pessoa que vive numa casa que tem essas qualidades, que tem essa questão aplicada da sustentabilidade, é um, é um ganho, assim, pessoal muito, muito grande, né, de saúde, de de vida mesmo, de faz, todo faz sentido. muito sentido você, você adequar algumas questões né, na, na sua casa para que te traga mais prazer em estar ali, né, é, que te traga mais prazer para viver, para ter um contato com a natureza, que ele faz diferença hoje em dia. Né? A gente não está separado dela, a gente está na natureza, né? Então a gente não pode é, viver separado dela em cada um em uma bolha, né? Em ambiente. A gente tem que integrar esses ambientes de uma forma que seja sustentar, de uma forma que seja saudável e eficiente também, para resolver nossos problemas, que nós temos muitos, né, como sociedade, muitos deles estão aí, como a gente não consegue lidar com o nosso lixo, até mesmo com as pessoas ao redor da gente, a gente vive aí numa sociedade meio, meio egoísta, né, então você parando, tendo um pouco mais de contato, olhando as coisas que estão ao nosso redor, seja observando ali a natureza, uma borboleta, um passarinho, dando aquele stop, a gente consegue, às vezes, dar até um um resetzinho ali na nossa mente de como a gente vê o mundo, trata as pessoas e, e constrói as coisas ao nosso redor. Ah, com certeza. É um processo bacana e importante também. Eu acho que daqui pra frente, realmente construções sustentáveis, elas são uma necessidade e vai fazer muito bem pra muita gente.
1: A gente ainda tá devendo um podcast que a gente já falou aqui, que é sobre design biofílico, que é um tipo de arquitetura que também entra em contato com a natureza, fala do ser humano.
0: Tem energia com, com essa bioconstrução, né?
1: Total, porque uma coisa que eu percebi aí em tudo isso que você está falando para a gente é que faz com que o morador né, ele entre em contato muito mais com a sua própria moradia do que é hoje em dia. Eu lembro, Léo, uma vez você falou mesmo, aqui no podcast, ficou gravado, quanto tempo a gente fica na nossa casa, agora, depois do home office, as pessoas reaprenderam a ficar na própria casa, mas é, a casa, hoje em dia, serve pra muita gente como só um, um local onde a pessoa dorme. Tipo, chega e dorme, e volta a trabalhar, e volta a ir pra outro lugar depois, né? Passa muito mais tempo fora de casa, acordado do que dentro de casa acordado. Olha só.
2: Pois é, pois é. e a casa, assim, é um, é um objetivo de muita gente, né, cara? Você não, o sonho da casa própria, né? Também. Assim, é, tá na cara na cabeça de todo mundo, assim, que tá, tá ralando ali no dia a dia, né? E que não tem uma moradia própria, A pessoa, ela quer ter ali um espaço dela e tal. Só que aí é isso, né? Você chega às vezes a gente trabalha tanto, quando a gente vai aproveitar o nosso espaço, a gente acaba não aproveitando, né? Ou não tendo um, um, um feeling ali de estar no espaço. Né? Às vezes a prefere ficar fora de casa do que dentro.
1: E olha só, eu tenho certeza que algum dos nossos ouvintes vai fazer duas perguntinhas que todo engenheiro faz, que é prazo e custo, <risos> né? Não se trata de prazo nem de custo. Não se trata assim de ah, você constrói uma casa normal por 60 mil reais de custo e ela vai ser construída em seis a oito meses, ok? A, a bioconstrução ela vai além disso. Ela é um estilo, né?
2: É também, é, Também. Ela, aliás, é falando da gente aqui como como núcleo, né? Como prestador de serviço que a gente faz, esse que a gente presta serviço de construção também. É sempre perguntam para gente, ah, a casa de terra é mais barata. Mas na verdade, quando a gente faz né, a, a apresentação do que é né, essa aplicação da, da bioconstrução para a construção de uma, de uma residência, ela não é assim barata, né? Não é um negócio assim, super barato, porque ela exige várias várias coisas, né? Além da pessoa querer morar numa casa de terra, porque nós aqui, quando a gente vai prestar um, um serviço, é uma das, das regras né, do nosso serviço é que o morador ele participe da construção. Então, a pessoa ela, ela passa a conhecer a casa dela desde a fundação. Então, a gente vai fazer a fundação, o proprietário está lá ajudando também, carregando pedra, socando pneu, né carregando uma coisa para lá, para cá, para vivenciar o processo como é que as coisas são feitas porque a casa é viva no final das contas. Então lá na frente, né? Se ele precisar fazer é, um reboco, uma parede, ou fazer uma, uma tinta de terra para fazer uma decoração, para fazer uma coisa assim, ele tem também a bagagem de conhecimento, né? O processo para que ele possa fazer também. Eu acho que não é um negócio muito, muito como é que eu posso dizer? Acho que a gente é meio ruim assim de nessa questão do, do comércio, cara. Tipo, a gente tá vendendo um produto que a gente não quer voltar lá para arrumar. <risos> a gente quer que o dono ele, ele evoluiu no processo, ele aprenda e ele conserte as coisas depois, se, se for necessário. Né? Ou construa outras também. né? Eu acho que isso não é muito rentável. Né? A gente pensa é assim, cara, ó.
1: Mas eu digo, quem constrói casa nunca quer voltar para arrumar também.
0: <risos> Essa é verdade. As é. é são assim também. Elas falam que elas não entregam as obras, elas abandonam. Não, não isso é um, um fato. O engenheiro não entrega obra nenhuma, ele abandona a
1: obra. It ends here.